0: Velkommen tilbage til Babylon til vores helt særlige nytårsprogram, hvor vi her i anden time skal snakke om nytårsforsætter og om hvad der kan give os håb i en tid med mange usikkerhed. Mine tre gæster i dag er Amalie Lyne, ledersrebent på Berlindske Tidene, og Asma Mit, som er socialredgiver og samfundsdebattør, og dagens mand Kim Bøje, der stifter af den, mental, øh, den Mentale Kriger og Foreningen Medgang. Så nu skal vi snakke, nu har vi snakket meget om corona i sidste time, og alle de ting, det har afstedkommet, alle de negative ting, det har afstedkommet. Så nu skal vi snakke om det lyse, og det positive, og det håbefulde. Hvordan bygger vi vores liv på nogle værdier, som gør, at vi kommer godt igennem alt det her. Så lad mig starte med dig, Asma. Hvad er dit nytårsforsæt? Det
1: er fortsæt med nærhed. Øhm, altså jeg ved godt, at vi har omtalt corona som noget negativt, men det, der har været positivt i mine øjne, det er, at der har været plads til, til nærhed. Øhm, og der har været plads til at dyrke relationer. Øhm, der har været plads til at gå mere hjemme. Øhm, der har været plads til at arbejde eller være sammen med familien. Øhm, der har været plads til at være grundig med nogle ting, som man har ønsket gennem mange, mange år, men som man på en eller anden måde ikke har haft tid til, på grund af det arbejdspres, der også har været. Altså, vi ser flere og flere familier lave maden fra bunden. Øh, vi ser flere rydde op. Øh, altså, jeg kan huske at i starten af at den første nedlukning, der var der fyldt i containerpladsen med folk, der egentlig havde ryddet op i deres øh, loft. Der var også og mange, der byggede og, om. Præcis. Og, <laughs> også det, der, der var, og der var flere, der bagte hjemme i køkkenerne. Øh, så den der nærhed, der også er skabt, og det der med også at give sig selv lov til at falde til ro, og mærke efter, og nyde, og nyde, altså, det, det lyder så kliché nogle gange, men, 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 men at give sig selv lov til at nyde øjeblikket, uden at skulle tænke på alt det, man skal nå, det vil jeg i hvert fald tage med videre i 2022. Så det er
0: noget, du vil gøre i, i din familie? Absolut,
1: ja. Det er det nære, og dyrke det nære, og dyrke de nære relationer. Investere i dem. Øh, sæt pris på dem, og anerkende dem, fordi det kan, altså, jeg tager dem ikke for givet. Jeg har en fantastisk mand, og en super dejlig søn, Øhm, og, og de skal have alt min tid, øhm,
0: og det får de også Men betyder i, uh, det så, at du går ned i tid på dit arbejde?
1: Jamen, lige nu har jeg faktisk øh, fravalgt det lidt, ligesom øh, Amalie, øhm, min søn går i dagligstation, men han gør det ikke fuldtidigt, øhm, og så tænker jeg selvfølgelig, skal jeg tilbage på arbejdsmarkedet, men det bliver ikke med samme vilkår, og slet ikke med det race der har været i øh, Fyns politi hvor jeg har været ansat de sidste otte år øh, det, bliver, det bliver med nedsat tid fordi, øh, nu er jeg 40 år gammel, og det hele skulle til revision. Og jeg skulle reflektere over, hvad det var, jeg ville, og hvad det var, jeg skal. Og jeg skal ikke brænde ud, fordi der er et job, der venter på mig. Og, altså, det er det nære, der er afgørende for Så mig. Så du
0: vil prioritere din familie?
1: Jeg vil prioritere min familie og mine nære relationer. Ej,
0: mm-hmm. hvor dejligt. Kim, hvad
2: med dig? Hvad er dit fortsat? <coughs> Jamen, øh, jeg vil prioritere Danmark. Jeg har sådan en, der altid drømmer stort.
0: Familien Danmark. For familien
2: Danmark. Ja, lige præcis. Jeg har verdens bedste job. Det er, jeg, jeg fuldfører godhed hver dag. Så jeg har mennesker, som jeg lærer positive tanker, og positive handlinger, og det vil jeg ud og gøre i skoler også. Det vil jeg gøre på virksomheder. Giv dem et lille medgangsaftryk, sådan at vi kan være bedre ved hinanden og lære små bittestrategier. Så, så det er min medgang skal vokse. Medgang skal ud i skolerne, medgang skal ud på arbejdspladserne. Det skal være en værdi, der går igennem Danmark. Det skal være en opposition til den regering, vi ser. Det skal være godhed. Det skal altså mennesker skal før systemet. I dag, der har vi et system, der skaber mennesker. Vi skal have mennesker, der skaber systemer. Så vi skal have mennesker og kærlighed først. Og det er det, er det medgang står for. Så det er det, jeg skal bruge hele året på at komme ud og ud.
0: Altså nu er det jo nogle meget, meget flotte ord, I kommer med her.
2: Oh, det er fantastisk. Men
0: altså, jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt sådan, hvordan vil I efterleve det? Sådan helt detaljeret, fordi øh, jeg synes, det lyder rigtig godt, mm. men, men hvordan gør man det? Fordi at, at et, er, et er jo at sige det, og noget andet er, hvordan skal man så efterlevde, sådan i praksis måske lige starte med dig også det er meget jordnært, det er at sætte sig ned på gulvet, sammen med
1: Benjamin med, med Lego uh, toget. og så også nå at se hans mimik og hans ansigtsudtryk, når det tog det kører, som han egentlig gerne vil have det skal køre, se hvor glad og begejstret han bliver giv mig selv lov til det og uh, nyde, uh, nyde min lille søn der er på gulvet uh, Måske blive lidt længere op om aftenen og ikke gå i seng så tidligt, øh, efter han er lagt. Øh, det er faktisk meget jordnært, meget simpelt, men, men livskvaliteten, synes jeg, vokser. Altså, jeg falder mere til ro, jeg bliver mere afbalanceret, men, men jeg håber også, at Benjamin får en mere rummelig, overskudsagtig mor, der har tid og lyst til at være sammen med ham, når hun er sammen med ham.
0: Mm-hmm. Og det synes jeg er vigtigt. Synes du, det giver dig større tilfredsstillelse eller større livskvalitet, end, end du har, hvis du for eksempel går på arbejde og føler, du er en succes der?
1: Jeg synes, det er vigtigt også at komme på arbejde og være en succes der. Men jeg synes også, det er mange timer at tage fra min familie lige nu, når han kun er 2,5 mm. og så sætte ud. Jeg vil gerne i hvert fald, altså Kim var inde på det et par gange, det der med børns vigtigste alder, det er fra 0 til 7 år, sagde du, ikke? Mm. Ja, så, så den der, de første år, dem vil jeg gerne dem vil jeg gerne investere i i tid, fordi den tid får jeg ikke tilbage igen. Mm,
3: nej. Og hvis pludselig jeg... så gider de der ikke mere. Nej, så Sådan gider det. de mig. Jeg Vi mere. har også teenagebørn børn derhjemme. Mm.
1: Det er noget andet. Det <laughs> ja. tænker jeg nemlig at investere, <laughs> ja. men også give ham ja. den overskud og den opmærksomhed, som børn også skal have. Og det der med, at han skal være mættet hjemfra, inden han skal møde verden på, på, på godt og ondt, så skal han opleve at være mættet hjemfra af kærlighed og omsorg og nærvær. Fordi så ved jeg, at jeg har gjort ham robust, og det kan jeg jo kun gøre ved at give ham den tid, og den kan jeg kun tage fra arbejdsmarkedet. Så jeg er jeg, jeg, jeg stor tilhænger af det, Amalie hun har gjort, at det er at arbejde deltid og mm. øh, on and off. Fordi så, så, det er jo en prioritering igen, men, men det er igen et privilegium at kunne det.
0: Men betyder det så, at I er nødt til at gå ned i levestandard også, Absolut. fordi at du ikke arbejder? Ja. Så det har også nogle ofre?
1: Det har nogle økonomiske konsekvenser, men set i forhold til, hvad benefit så er, så er det givet godt ud. Økonomi er ikke alt. Og det med at tage en ekstra luksusrejse hen over året, jamen, den kan jeg godt undvære. Jeg kan godt undvære lidt luksiositet. Jeg kan godt undvære luksus, og så bare stå og bag bollerne fra bunden derhjemme, og så give ham lov til at lege med dejen, og også blive beskidt, og have tid til at gå rent efterfølgende, og have tid til at give ham et bad, og give mig tid til, at han kan lege med vandet, når han er i bad.
0: Øh, uden at, at du at, ikke hele tiden mig. skal sige, skynd dig, skynd dig, ja, jeg... eller at jeg er træt ja.
1: at, lad os skynde os, fordi jeg er træt fordi jeg har brug for at slappe af eller jeg er ikke til stede, så jeg sidder der fysisk men mentalt er jeg faktisk på fordi jeg er træt det har jeg ikke lyst til at møde øh, hverken min søn eller mand på den her måde jeg vil gerne have, at, at jeg er en kone og en overskudsmor og så tager jeg det et andet sted fra og lige nu der er det der men jeg synes også, at jeg har tjent min værnepligt på den anden side Altså, jeg har været i arbejde hele mit voksenliv. Jeg har deltaget i de demokratiske processer. Jeg har prøvet at skabe indflydelse og at skabe forandring, også via politik. Så jeg synes også, at jeg har tjent min værnepligt, og nu må jeg godt prioritere anderledes. Mm-hmm.
0: Så du skal simpelthen ned og sidde på stuegulvet? Jeg skal, og det
1: gør jeg hver dag, Det gør jeg hver dag, og jeg nyder det. Altså, når jeg ser hans ansigt, og nu kan jeg jo se det for mig, nu visualiserer jeg det, mens vi snakker her, så er det bare, så verden går i stå, tiden går i stå.
0: Mm. Det lyder jo nok dejligt, at du har men er det sådan en, en, simpelthen en, en beslutning, du har taget i det her forgangene år, at det, du vil leve på den her måde nu? Jeg tror, jeg har prøvet
1: det, da jeg fik ham og så det der med,
0: man har mulighed for at få noget barsel mm.
1: og, og det der med det sætter refleksioner i gang og, og det, at coronaen er kommet og har, har gjort, at vi var nødt til at være hjemme det har så været et godt tidspunkt for mig fordi der fik jeg jo min søn det har skabt en masse refleksioner i forhold til, hvad er det for et liv, man, man higer efter, man sigter efter, og hvilken retning går man, og hvad er det, der er værdifuldt, og hvad er det, vi tror er værdifuldt. Ja. Øh, og også den der med arbejdssuccesen, jeg synes, det er vigtigt, og jeg er, også et, jeg er også et arbejdsmenneske, jeg er også en karrierekvinde, og jeg kan godt lide at udfordre mig selv mentalt, fagligt, og byde ind på nogle faglige inputs osv., så, så det skal jeg også, mit spørgsmål er bare, hvor mange timer skal jeg gøre det øh, om ugen, og hvor jeg tager de timer fra, og det er jo en opvejning, man er nødt til at, til at gøre. Og det koster noget. Men det,
0: der er ikke noget, der er gratis. Nej. Det er der ikke. Kim, hvordan vil du øh, efterleve dine mål og dit nytårsforsæt om at komme ud på skolerne?
2: Jamen, vi har allerede nu kontakt med forskellige borgmester i forskellige kommuner, som har givet os lov til at komme ud på skolerne og praktisere det, vi kan og det, vi gør. Så det er jo noget med at gøre, at vi skal være bedre til, at... Øh, komme ud og måske undervise eller lære eller vise øh, mennesker øh, ganske simple ting, som de kan tage med ind i klasselokalet. Det her med at have fokus på det enkelte elev, i stedet for at have fokus på 12 Vi ved, at øh, konkurrencebaserede tanker det skaber stress i kroppen, og da det stress er en af de største øh, sygdomme, vi har i Danmark, jamen, så skal vi lave være stresset så meget, at vi skal give børnene ro. Så vi skal vurdere dem på deres menneske, de skal, vi skal have dem til at vokse. Så det er, den skolelærer, der kommer i skole og tænker, at nu skal de her to, de 22 elever, de skal bare have en fantastisk oplevelse.
0: Men hvordan kan det lade sig gøre i forhold til altså folkeskoleloven og alt muligt pædagogiske programmer og alle lærerne?
2: Jamen igen, det er, hvis vi starter helt nede, jamen, så er vi nødt til at lave nogle ting om. Fordi den model, vi kører efter lige nu, den skaber alle de sygdomme, som vi går med resten af livet. Vi skal være klar over, alle sygdomme skabte i tanker og følelser. Det er selvkræget. Så hvis ikke vi skaber et stærkt fundament for vores små børn fra start af, så ødelægger vi deres immunforsvar, vi ødelægger deres tanker og deres følelser, og det er det, der skaber sygdom. Det skaber også en, en, en forkrænket indsigt altså i, i livet, for hvis ikke du har fået dine basale behov opfyldt, jamen, så har du en tendens til at se det med, med stress så, i kroppen.
0: Men vil du så ind og have, at lærerne skal, skal omstrukturere undervisningen? Ja, det Ja, klart.
2: Der? De skal da elske at gå på arbejde. Det er klart, at mange skolelærer, der ikke gider at gå på arbejde, for <laughs> det, det, det er jo hårdt arbejde. Altså lærerne skal det belønnes, de skal have en fantastisk skoledag, de skal lære, hvordan pokker får vi, en, hvordan får vi 22 største, elever til at
0: smile. Det største problem er vel, at der ikke er ro i klasserne.
2: Lige præcis. Men hvis du lærer børn, hvordan man holder ro, og at du lærer dem noget, der faktisk de kan gå hjem og bruge, jamen så oplever du også, at du får nysgerrighed. Altså i børn er der en kæmpe nysgerrighed og en kæmpe passion. Men hvis du propper mad ned i halsen på dem, så brækker de sig. Og vores læringssystem, det er desværre sådan, at du propper det ned i halsen på dem, og så tænker du, det er da mærkeligt, de kaster op
1: det er også men... meget fagligt, ikke? Jo, altså, der, enormt der er fagligt. kun fokus, eller du overdriver, at du sætter helt skarpt op, kun fokus på det faglige mm. og mindre fokus på det kreative.
2: Ja, men også bare tænk, hvis man havde et fag, hvordan lever jeg mit liv? Hvordan skaber jeg penge? Hvem skal undervise det? Ja, det er jo det, vi skal undervise folk i. Vi skal jo lave nye uddannelser. Fordi i bund og grund, så er livet drejet sig om at leve det. Men hvem forestiller du dig,
0: forestiller du dig der kunne være underviser i, hvordan skal jeg leve mit liv?
2: Det er dig for, jeg kan. Jamen, du kan jo ikke være i alle skoler. Nej, og, det, og det er derfor, at medgang skal ud og undervise. Og i bund og grund, så er der et hav af mennesker, som sidder med en livserfaring, som de kan give videre sådan her. Men da den ikke er på skolefaget, så bliver den jo ikke brugt.
1: Jeg tror også, at lærerne gerne vil byde ind med mere og altså, med noget klart, andet, end, klart, det, de de bliver til, end det, de klart. får mulighed for lige nu. Ja. Spørgsmålet er bare, hvordan folkeskoleloven lige nu er sat op hvor der netop er læringskrav, og mm-hmm. der er et meget specifikt pensum, man skal igennem,
0: og der er tests, og jeg skal komme Men Kim, I sidste ende så bliver det her vel en politisk beslutning, om, om man vil lave øh, undervisningen op i forhold til dine.
2: Ja, sådan, dine sådan som Danmark fungerer, der bliver alt jo en politisk øh, beslutning, og mm-hmm. derfor så skal medgangen også blive så stor, så vi præger dem med mængden af mennesker. Vi ved, at mængden af mennesker det er det, der træffer beslutningerne. Så vi skal bare være tilpas mange, som beslutter os for, at nu vil vi have vores børn tilbage. Vi vil eje vores børn. Det er ikke, men det er ikke t- samfundet, Men tager du
0: så ud på skole og holder foredrag? Eller ja, det gør
2: jeg. Ja, jeg er ude og holde foredrag, og jeg er ude og undervise lærere, jeg er ude og undervise ledere. Jeg har kurser med ledere, jeg har undervisninger med lærere, som, ja. som bare er nysgerrige på, hvordan håndterer vi en Og hvordan
0: reagerer dag. de så på, på det, du siger?
2: Jamen alle er nysgerrige. Alle vil jo godt have et godt liv. I bundet et godt liv, det er, jo, det er jo noget, vi alle sammen kan komme til. Det ligger. Altså, før i tiden der havde man det sådan at et godt liv, det var, det var selektivt i forhold til hvad er et godt liv for dig, og hvad er et godt liv i dag. Der ved vi udmærke godt, at alt sammen kommer fra en god følelse. Det gode liv ligger i en god følelse. Så hvis du skaber en god følelse, hvis du, hvis du giver mennesker tilgang til en god følelse, hvordan får jeg dig til at have det godt? Jamen, så har jeg også tilgang til en god følelse. Så hvis vores læring dem bliver langt med, at jeg skal give dig en god oplevelse, så kommer du også til at give mig en god oplevelse. Så har du en god følelse, så behøver du ikke at tage på luksusrejsen. Den er lige her. Rejsen ind i dig selv med positive følelser og positive tanker og positive adfærd, det er mere end rigeligt. Når mennesker har det godt, så har de meget færre behov. Det er, når ikke de har det godt, så skal de have helvede til, at de men, skal rejse på skiferie. Men skal... hvad
0: kræver det så for, at man har den gode følelse ind i sig?
2: Jamen det er et spørgsmål om, hvordan, hvordan håndterer vi, at vi løber ind i udfordringer. Nu har der været corona for eksempel. Det har skabt, du kan se, at det er stress og depression og sygdom, det springer frem. Ja, fordi vi ikke lærer der at håndtere modgang. Så hvis vi lærer ved mennesker at håndtere modgang sige, det er jo ikke coronaskyld, du har det dårligt. Det er måden, du lærer at håndtere det på. Så hvis vi lærer at håndtere vores eget liv, når situationerne kommer, altså i bund og grund, så har du lært at håndtere dit liv gennem din mor og far, gennem dine nære relationer fra du var 0 til du var 7 år gammel. Og hvis vi lærer unge mennesker at reagere på en anden måde, end de umiddelbart har lært, fordi vi lærer jo egentlig bare at overleve. Vi er i den luksus i dag i Danmark, at vi faktisk kan tillade os altså at lære de unge at leve, og ikke bare at overleve. Så giv dem nogle positive tanker i forhold til, hvordan håndterer jeg tingene, i forhold til, hvordan taler jeg om mig selv. Mange mennesker har i den her, som vi, nu snakker vi om janteloven, det er jo sådan en indre stemme, du har i dig selv. Hvis du er klar over, hvad den indre stemme gør ved dit eget liv, så skal du af med den. Så det her med, Alle mennesker har en negativ selvsnak. Ja, i den grad. Og mm. den er med til at afgøre din fremtid. Så hvis ikke vi får sikret os, at den her lille stemme inde i os, den kan vi godt lave om, for det er en programmering. Og den programmering, den starter allerede nede i vugstuen. På, hvad du bliver bedømt på med, om du kan tale, om du kan gå, om du kan kravle, om du kan alle mulige ting. Allerede der, der starter, der er en konkurrence, der er utrolig usund, som gør, at vi hele tiden kom- laver konkurrence med hinanden. Så vi skal helt ned, for når de er helt små, så skal vi lære dem at sætte dem fri. Og være klar over, at ham, der piller en bussemand, han er sikkert god med fingrene. Ham, der klør sig af røven, han er sikkert god til at lugte. Altså, så alle mennesker har deres egne talent, hvis vi giver dem friheden til at finde det. Men vi har så travlt med at indoktrinere og fortælle dem, hvad de skal, for ellers så får du ikke et godt liv. Så vi bedømmer et godt liv ud for, hvad samfundet er bestemt, i stedet for ud for en god følelse. Bliver der ikke nødt til at være nogle fælles normer omkring, hvad det gode liv er, for at vi kan have et samfund? Vi skal have fælles værdier. Det drejer sig om at behandle mennesker godt. Det drejer sig om at give noget godt videre. Du skal efterlade samfundet i den tro, at du ønsker, at dine dine børn skal være en del af. Så når vi giver noget godt videre, så får vi også noget godt igen. Så det er et spørgsmål om, at jeg synes, at vi mangler værdier i skolen, vi mangler værdier i samfundet. Vi har ikke... når vi kigger rundt på, på jeg synes, jeg synes vores, vores land, det er ikke andet en regel altså det er lige før, at parkeringsvagten, han ligger på lur for at give dem parkeringsbøde, fordi så har han udført sit job godt. og det vil sige, at vi lønner idioter. Men fanden vil tage sådan en med til sin fødselsdag? Nej, vi skal da have, vi skal da have mennesker, som er klar over, at vi har der ikke alle sammen råd til at betale 750 kroner, så vi skal da sætte en ære i at komme over og sige, hey, du har lige forkert, kan du ikke lige gøre sådan her? Vi mangler gode mennesker, vi mangler gode værdier, hvor det ikke drejer sig om at fælde ham og kigge over hækken og ringe til politiet, du ved, og ham der så, jeg gjorde. Vi mangler gode værdier, hvor vi hjælper hinanden på rette vej. Altså, når vi belyser lorten, så ser I alle sammen, og så lugter den. Men hvis du vil belyse noget andet, nu er jeg gennem 30 år, der har jeg lavet resultater, så mange mennesker kommer og siger, hvordan fanden har du fået det her menneske til at blive så god en fodboldspiller, eller hvordan fanden fik du den her unge mand ud af kriminalitet? det jeg har aldrig set det, de andre har set jeg har fået en rapport omkring en, en sagsbehandler, som har skrevet, at ham her er psykopat, og ham her er farlig, jeg har aldrig læst det. Jeg har aldrig læst det. Så har jeg møder mennesker der, hvor de er, så laver jeg de vildeste resultater, og så tror de, det er mig, der kan alt muligt. Men er det så, fordi du tror på dem? Ja, i den grad. Så det handler om tro. Ja, klart. Jeg tror på det bedste i mennesker. Derfor har jeg slået mig mange gange, for der er mange røvhuller. Men jeg bliver ved med at tro på det bedste. Det er også derfor, jeg lavede medgang. Jeg tror virkelig på, at når man, man fodrer de gode følelser, de gode tanker og de gode handlinger, og vil lade det være en retningsbestemt adfærd hver dag, at man står op og siger, at jeg vil være et godt menneske, jeg vil være en god mand, jeg vil være en god far, Jamen, så, betyder, så er det din adfærd, der bestemmer. Du kan ikke bare sidde på din røv og sige, at jeg vil gerne være en god far, så sidder du og hænger med sugemullen. Jeg havde en rigtig god historie med. Bliver lidt, uh... Min søn han var ude til et af mine foredrag, hvor jeg forklarede, hvad smilet gjorde, så fik jeg en hel, uh... en hel sal til at smile. Og så mens de smilede alle sammen, så siger mens I smiler, så tænkte en dårlig tanke. Det kunne de ikke. Så de siger, nej, det er sådan, kroppen fungerer. Så vejen til et lykkeligt liv, det er at smile, når du ikke har lyst til det. Vi venter altid på noget at smile af. Nej, du skal smile for at få det godt. Og den tog han med over i, uh... I uh... han har en, uh... en, uh... en børnehaveklasse. Og der har han gået ned, og så har han forklaret dem om smilet. Han har lært dem smilet, at de alle sammen de sad med et kæmpe smil og grinede. Og så efter et par dage, så kom Sofis far og siger, Hva, hvad er det, du har lært Sofie? Og Mikkel han kiggede, men min søn blev sådan lidt, åh, hvad mener du? Ja, hun var kommet ned, ned i køkkenet, og så har hun kigget på mig, og så har hun sagt, far, er du er altid sur. Og så han sagt, Sofie, jeg er der aldrig sur. Jeg har fået at vide, at hvis jeg smiler, så satte hun sig op med et stort smil foran far og siger, hvis du smiler sådan her, far, så kan man mærke, at man er glad i kroppen. Og det to 30 sekunder, så sad faren og smilede, de sad bare blevet med at smile til hinanden, så siger kan du mærke det, far? <laughs> så han var simpelthen kom over og sagt, er du klar over, du har simpelthen ændret vores morgen? Nu smiler jeg hver dag, de kommer ned ad trappen, og der er ingen af dem, der har problemer med at gå i skole, fordi de bliver mødt med en bevidst energi. Vi ved, hvad der er godt, det er et smil. Tænk, hvis vi kunne lære skolelærer, det er at komme ind med et stort smil. Og hvis vi kunne lære eleverne at komme ind med et stort smil, så er du allerede blandet en kemi, der gør, at du ikke er bange. Du har lyst til at lære, fordi det er det, smilet gør. Smilet fortæller dig, at du ikke er i fare. Så det vil sige, at når du smiler, jamen, så er du mere åben, du er mere øh, ivrig for at lære, og du er meget mere passioneret til at være eventyragtig. Så når vi lærer mennesker at smile, og vi lærer mennesker at grine, jamen, så ligger det gode liv lige ved siden af. Men vi har givet dem alt for mange årsager til ikke at smile og til ikke at grine at der er jo corona, eller jamen han er også en idiot, du ved, eller skolelægeren kan ikke lide mig, eller fodboldtræneren kan ikke lide mig. Der er masser af fodboldspillere, som giver træneren skylden til, de ikke spiller på første hold. Og når jeg så giver dem redskaberne, så spiller de pludselig på første hold. Fordi nu får træneren ikke lov at fylde med han Hvis ikke han kan lide dig, så må du give ham en årsag til at kunne lide dig. Jeg godt se, du bliver ikke arbejdsløs i det nye år. Det tror jeg aldrig, jeg bliver. <laughs> <laughs> Amelia
3: Lyne,
0: hvad siger du? Hvad er dit nytårsforsæt?
3: Jamen, altså, jeg har aldrig rigtig haft øh, nytårsforsæt, der er aldrig rigtig noget, jeg sådan har gjort, gjort mig i, da at, at du spurgte, så, synes jeg, så var det lidt svært lige at, at komponere. Men jeg har faktisk haft en oplevelse i år, som, øh, som øh, en god oplevelse, som jeg vil prøve at tage med mig, så det kan man godt kalde et, 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 et nytårsforsæt at fortsætte med. Jeg har øh, arbejdet, som sagt, med politik i rigtig, rigtig mange år i hele mit arbejdsliv. Både sådan bag kulisserne og i viser på alle mulige forskellige måder. Og det betyder også, og selvom jeg siger, at selvom jeg har arbejdet deltid siden min, øh, min første søn blev født, det har jeg også, men jeg har bare alligevel altid arbejdet lidt. Også under barslerne. Og min første barsel, der, øh, der, var, der var jeg med til at stifte nyt parti, faktisk. Øh, med, med den lille babyparm. Og under min anden barsel, der fortsatte jeg bare med at skrive. Øh, Hvor var det men, for et parti? Bare en lille det er der ikke nogen, der kan huske mere. Det var det, der hedder Borgerligt Centrum. Ah, okay. ja. <laughs> øhm, men, øhm, men den her gang, der, der, der sagde nu skulle jeg altså have en rigtig, bare tage en rigtig pause, for det har jeg faktisk ikke prøvet før. Selvom altså, du skal jo ikke klynke, for jeg har meget, men altså, jeg har bare altid sådan haft lidt, lidt en, skulle arbejde lidt. Øhm, og når det, jeg så har arbejdet med netop har været debat og politik og uenighed osv., så, så, så var det altså virkelig noget en oplevelse der med at trække stikket fuldstændig i et år. Det har jeg faktisk ikke prøvet før. Og så kom corona jo, og alt det der. Eller, det var jo også lidt før, faktisk, da jeg stoppede. Så der var jo sket jo enormt meget øh, i politik, og det var, det var også lidt svært undervejs at, at holde sig øh, fra at mene noget. Men det var altså også virkelig dejligt. Og det gik op for mig, at altså, jeg har altid sådan sagt, når man er offentlig, det ved du også, altså meget det ved du måske også, når man er offentlig debattør, så får man jo en masse sådan hadbeskeder og sådan noget i en bakken. Og det har faktisk aldrig rørt mig særlig meget. Det, altså det det jo nogen, og det har jeg respekt for. for. For mig har det ikke, altså jeg har også er, trusler af alt muligt, men man, man får... Jeg har altid tænkt, at det er nogle syge mennesker, der gør sådan noget. Det har egentlig ikke rørt mig så meget. Det gør, det gør det egentlig heller ikke. Men jeg lagde mærke til, at det, der til gengæld, tror jeg, har rørt mig, uden at jeg sådan har lagt mærke til det, det er den der daglige, den der, ikke de voldsomme trusler voldsomme ting i indenbakken, ikke det, men de, den daglige lille øh, negativ sådan man hele tiden får at vide, man er en idiot, ikke? for det gør man jo sådan en offentlig debatør. Ja, altså, sådan er det jo altså. Det er klart, hvis man stikker næsten frem og mener noget, så er der er nogen, der er uenige, og nogen, der mener, at man er en idiot, så men der jeg er ikke pillet Jeg vil ikke klynke over ja. det. Det vil jeg sådan set ikke, for så kommer jo vælge en anden profession, og gøre noget andet. Så det vil jeg, det vil jeg slet ikke, men jeg, jeg må bare erkende, at, at det har altså påvirket mig, uden jeg har vidst det. det der med, at man altså, hele tiden lige skal have at vide, at også nogle gange hvis det er en kompliment, så får, så får man også at vide sådan. Øh, ja, normalt synes jeg, at øh, du har misforstået alting. Men i det her, du har skrevet, det er faktisk meget godt. Der skal, lige være, der skal hele tiden være sådan en lille kritik. Ikke? Og det var altså rigtig rart at slippe for. Og nu har jeg også alligevel valgt at vende tilbage til den offentlige debat. Det er også det, jeg er bedst til, synes jeg. Og jeg har også savnet det og menet, at jeg er et meningsmenneske. Så det, så det har jeg valgt. Men jeg har bare altså jeg har slettet min Facebook-app, for eksempel. Og den skal jeg ikke på igen. Jeg er på Facebook. Jeg har en Facebook, for jeg poster ting og sådan Jeg er der, men jeg har bare ikke appen. Og det betyder at jeg ikke øh, jeg får ikke den der altså jeg kan ikke helt sådan se på min telefon og nu kommer der Du har det kun besked. på din computer så. Og Ja, og jeg ind. kan jo også fra telefonen logge på, sådan via browser du eller hvad det hedder. Jeg får jeg ikke notifikationer. Altså jeg får ikke hele tiden øh, besked om at nu der er der kommet en kommentar sådan, Ej, hvor er det godt. Altså så det jeg skal sådan og, og når jeg glemmer det, så kan jeg godt finde på at poste det eller andet, Og så glemmer jeg det faktisk, for jeg er jo derhjemme med børn og alt muligt, og så er jeg glemt jeg, og så går der mange timer før jeg tænker, gud, jeg ja, det kunne væl lige skulle se om der er nogen der har reageret på det. Men øhm, det er virkelig, virkelig rart, så det vil jeg i hvert fald, det kan man godt kalde et nytårsforsæt. Øh, jeg tænker, at jeg vil tage det med ind i, i det nye år, at, at, at jeg deltager i den offentlige debat, og det vil jeg også gerne, men på en anden måde, end jeg har gjort tidligere. Altså, øh, jeg, jeg vil lægge det lidt mere øh, fra mig. Altså,
1: Om Om man vælger til og fra på en anden måde, ja. efter man har fået den ro, så det er ikke alt, ja. man siger ja til, nej, eller nej. føler sig forpligtet nej. til at sige ja til, eller have en holdning om. Nej. Det er virkelig der, hvor man synes, altså for eksempel nu her dit program, i, vi har to timer, og der er god tid til at komme mm-hmm. i dybden, og det er ikke bare punchlines eller et eller andet. Altså, hvor der er mulighed for nuancer, hvor der er mulighed for uddybninger, det vil man gerne prioritere, frem for, jamen, så har man et halvt minut et sted mm-hmm. i en eller anden debat, hvor der skal være konfrontation. Mm-hmm. For konfrontationsskyld og for seertallets skyld, eller for lytternes skyld. Det er drænende, og det er hårdt, og det begynder at man at ville fra jo mere, men sådan oplever det andet.
0: Ja, jeg kan sagtens genkende, hvad du siger. Altså det der med, at man, at man tænker, Nå, jamen, når man er i den her business, så er det klart, at der er nogen, der er uenig med en. Men efter mange år, så slider det faktisk, mm. at man bliver ved med at få alle de der altså, helt vilde kommentarer. Ja. Ikke? Ja. Hvor man tænker, at det er utroligt, at folk egentlig selv synes, at de behøver at skrive sådan. Ja. Æh... ja,
3: der er et eller andet med det der med at sidde bag en Fordi folk er jo ikke sådan, når man møder dem ansigt til ansigt.
0: Altså det, jeg ikke bryder mig om på sociale medier, det er, når man bliver personlig. Altså, jeg har været debattør i mange år, og der kan huske, at jeg havde en redaktør for, i starten, som sagde, prøv at høre, altså du, du må bare vente dig til det. Det er jo ikke noget personligt. Du må du, simpelthen... Og så må dit succeskriterie være, at du får folk til at reagere. Altså, det er egentlig ikke... For mig er det ikke så meget, om, om folk er enige eller de er uenige, men det, de reagerer, betyder, de at de har taget stilling. Og det er vel egentlig det, at man gerne vil som debattør. Det er, at folk har tænkt over det, man siger. Men det er klart, at, at efter et, en lang periode, så så kommer der et eller andet ind i det, som bliver drænende.
3: Mm.
0: Fordi man bare får en helt masse negativitet det er det, det er skudt imod negativ, ens person. Ja. Og hvis vi nu snakker om energier, som, som du gerne vil, Kim, så er det jo negativ energi, der rammer dig hele tiden. Mm. Og det tror jeg, at ens krop og psyke på et eller andet tidspunkt bliver træt. Altså, du bliver træt, ja. fordi det rammer dig. Det, det, det kan jeg selv genkende det mm. til. Og jeg har det jo sådan, altså jeg har været meget i den kontroversielle debat, Og og det prøver jeg faktisk at bevæge mig væk fra. Jeg vil gerne, altså netop nu er jeg også teolog, gerne snakke om tro og håb og kærlighed. Altså, fordi jeg jeg mangler virkelig nogle fyrtårne i vores kultur, som som tænder et lys. Der er så mange folk, som som netop beskæftiger sig med det negative. Men hvor ser I henne, at der kunne være nogle fyrtårne, som kunne... Øh, være pejlemærker er i forhold til tro, håb og kærlighed og, og nogle af de her grundlæggende værdier, som menneskeliv altid har bygget på igennem århundreder. Hvor er de henne i dag? Har I nogen bud? Kim, du rækker hånden op.
2: Medgang <laughs> Det til. Jeg godt, du vil ja, sige man, jeg, jeg er nødt til, nød til at sige det. Vi går stik modsat mange andre. Vi går lige præcis efter det, du siger. Vi ved at lave en folkebevægelse, hvor vi kommer til at bære en fakkel gennem Danmark, hvor lige præcis de værdier er her. Fordi nu skal vi være fælles, nu skal vi genfinde vores værdier. Nu skal vi sige ja til, at det er et godt land at bo i. Nu skal vi udleve det. Nu skal vi ikke bare være noget, der sidder på vores tunge, at vi sætter spørgsmålstegn til, hvad er det egentlig, vi gør. Så vi skal ville hinanden, vi skal vise det gennem handling, og det er ikke nok bare at sige det. Vi skal genetablere, hvad er et godt menneske. Det skal vi selv stille os selv spørgsmålet. Nu her er juleaften, jeg synes, det var en meget, meget rød. Det er den bedste juleaften, jeg nogensinde har haft. Det lykkedes mig at samle mine tre drenge. Jeg har tre børn med to forskellige koner, og det har gjort, at jeg aldrig har kunnet holde juleaften sammen med dem, for det er ikke passet sammen. Så nu er den ældste, han er 27, jeg har en på 24, jeg har en på 18, og nu lykkedes det mig at holde jul sammen med dem. Og min fantastiske kone, som jeg elsker overalt på jorden, hun er sådan en af, at hun kan godt lide at snakke om følelser, så hver gang vi holder noget sammen, så bliver der sådan en talerunde, hvor man i tale de stærke og de positive ting om hinanden. Så, så nu det var min søn, der sad derhjemme, så skulle de syv andre gæster, de skulle fortælle noget kærligt om det menneske. Og det vil sige, at de får altså en halv time, hvor der bare kommer en masse positivt omkring dem. Og det vil sige, at det oplevede jeg over, selv mine tre børn skulle lægge ord på, hvem jeg var som far. og få det for sine tre sønner på så bevidst en måde, det har bare en virkning, som er fuldstændig vanvittig. Og det er også noget af det, der får mig til at sige, at det er det, vi skal. Vi skal være langt bedre til at holde fokus på, hvad er det, vi godt vil have, der skal ske i vores liv. Alt for mange, og det er helt, og helt op på ledelsesgang nu, arbejder jeg meget med fodboldspillere. Mange trænere tror stadig, at det bedste det er det at fortælle fodboldspillerne, hvad de skal blive bedre til. Nej, du skal fortælle dem, hvor de er fuldstændig fucking fantastiske, og så skal de nok selv rette det sidste. Fordi det er passionen på, at der er nogen, der tror på dig. Det er passionen på, at du er noget unikt, du er noget fantastisk. Det er det, der giver dig gejsten til at komme ud og sige, jeg lover dig for, at det her det skal blive endnu bedre. Det her med at få at vide, hvad du skal blive bedre til, det ved vi godt selv. Vi lever i Danmark, hvor Jandeloven lever efter bedstefældene vi ved det udmærket godt selv. Vi alle sammen retter rundt med sådan lidt dårligt, som det og inklusiv mig selv altid sat spørgsmålstegn til, om jeg var en god nok far. Nu kommer jeg også for noget meget dysfunktionelt, så jeg aldrig har aldrig haft forstand på, hvad jeg er en god far. Men det at sidde og høre på sine børn, lægge ord på, at man er et forbillede, og de elsker en, Og altså, jeg var sgu, ær. det var sådan sådan den gamle sad med tårer i øjnene og ting. Det er virkelig mine drenge, der sidder og siger, at det er mig. Fordi man altid har det der lille spørgsmålstegn, gør jeg det godt nok ikke. Nu har jeg været skilt to gange, du ved ikke. Og hvad har jeg nu givet dem med i livet, ikke? hvilket jeg godt er, udmærket er klar over. Jeg har givet dem noget med i livet, som de ikke selv har lagt mærke til, som måske ikke er skidet godt. Men alligevel der, hvor de står i dag, at de kan lægge et positivt ord på det, det er det, jeg ønsker, at Danmark skal gøre. Jeg ønsker dig, at vi skal kunne stoppe i køen og fortælle, hvor er du bare er et fantastisk menneske? I stedet for at stå og kigge på et par sko og tænke, hold dig op, mand, hvad fanden er det for en? Du ved, vi er for gode til at finde hullet i osten.
3: Jeg kommer og om noget, hvis jeg må bryde ind, som også kunne være nytårsforsæt. <laughs> noget, som vi har begyndt at gøre i min familie. Jeg kommer til at tænke på det, fordi du fortæller om den der rundt Det er ikke det samme, men, men vi har den her store sambragte familie, hvor vi har fem børn i alt. Ikke? Og der er jo, det er jo klart, mennesker er forskellige, så der er også nogen, der snakker meget og fylder meget, og nogle, der ikke fylder særlig meget. Øhm, og så også det der med det positive. Øhm, og så fandt vi på i år, og det Ja, vi helt sikkert, altså det behøver jeg slet ikke at sige som nyhedsforsæt, for det vil vi fortsætte med, fordi det er simpelthen så godt, at vi hver eneste aften, når vi sidder og spiser aftensmad, så skal vi have en runde, hvor alle øh, skal fortælle om noget godt fra den dag. Fantastic. Og det kan være sådan helt lige, for man mm. har jo godt haft en lorte dag, men så kan man jo altid sige, men så fik jeg en kop kaffe, der smagte godt. Altså man kan, der kan jo altid et eller andet, øh, man kan sige. Og det er rigtig godt, fordi man netop får fokus på det positive. Man må må også godt sige en dårlig ting. Man må sige to eller tre gode ting, og så en dårlig ting. Så vægten er på det positive. Man må godt sige det dårlige, for man må også godt have lov at sige, jeg blev rigtig ked af det der, det er sket. Men, men, men vi får vægten på det positive, vi husker det positive også, de små ting, og så får vi hørt alle. Og vi får hørt noget fra, Vi er sikre på, at vi får hørt noget fra alle dag, også dem, der ikke måske naturligt føler så meget. Og det, det har været virkelig godt. Det har virkelig haft en god effekt i vores familie. Det, altså, det er sådan, alle at give und- alle til undersøgelser
0: viser jo, at taknemmelighed er ekstremt vigtig ja, for også. ens øh, følelse af lykke. Mm. Altså, taknemmelighed det, mm. det er virkelig ja, noget, der hjælper. Ja, for
3: jeg ser tit, hvis jeg ikke synes, at jeg kan finde på noget, at jeg har måske har haft en dårlig dag, så ser jeg jo altid... Jeg er glad for at jeg har nogle, jeg har nogle fantastiske børn. Det kan man også sige, ikke? Ja. Det kan også.
1: <laughs> Men det, eller at man sidder sammen der sidst på aftenen ja,
3: hver ja, aften, ja. og man har tid til det, og
1: man har lyst til det, ja. og man får nyt ja. hinanden. Men du spurgte efter Fyrtårne. Jeg kom til at tænke på, fordi jeg tænker også, at det handler om magi, øhm, og jeg synes, det der har været smukt, i hvert fald sådan frem fra fra hvad jeg ser det fra. Det er for eksempel hele den bevægelse omkring venligbordene, og det der med, at man har overskud til at hjælpe mennesker i nød, og man gør det på trods. Og man gør det virkelig på trods. Og man rækker ud, og den bevægelse, der både består af forfattere, meningsdannere, aktivister, præster, muslimer, kristne, jøder, på tværs af alt muligt, der kan stå sammen og sige, nu giver vi noget til nogle andre, og lægger vores frivillige tid i det, det er, det er ulønnet. Man, man lægger bilen til rådighed, man sætter sin tid til rådighed, man ringer til udlændingestyrelsen, man hjælper folk op. Det synes jeg har været så smukt. Og jeg håber virkelig, den bevægelse vokser så større, fordi jeg tror, det er et tegn på, på overskud. Øh, at jo mere man giver, jo mere overskud får man og man bliver rigere af at give, øh, og specielt mennesker, der ikke ligner en selv, man måske heller ikke kan identificere sig med, men alligevel vælger at udvise en form for næste kærlighed til. Det synes jeg er ekstraordinært smukt, og det skal der bare meget mere i. Og det er det, der går, det, jeg synes, gør vores land meget unikt. Det var faktisk, det var godt nok ikke sidste år, men det er jo noget, der fortsætter stadigvæk. Jeg følger mange af de mennesker, der er i Vendelbordene, bakke op omkring deres arbejde. Det med, at de arbejder så ihærdigt for mennesker på flugt øhm, og for at give dem lov til at slå rødder der hvor de er, så de ikke er nødt til at flygte igen fordi hele migrationen er en belastning på belastning og en traume på en traume så det der med at man siger, at I er kommet hertil og der er både rum til det og ikke mindst hjerte rum til det det, synes jeg er helt
0: ja, det handler måske faktisk mere om, at de møder nogle mennesker, som, som har et åbent hjerte, i stedet for at de får noget fra socialkontoret, eller de får Absolut. noget fra socialrådgiveren eller fra Absolut. staten. Ikke?
1: Absolut. Jeg får... tror heller ikke, at de mennesker er interesseret i at få noget fra staten eller fra socialrådgiveren. Jeg tror, at de her mennesker er interesseret i at få en tryg, et trygt liv, et trygt tilværelse mm-hmm. og få sikkerhed. Øhm, og så det med at møde nogle omgivelser. Der er det, det altid altså
0: relationerne, der er afgørende.
1: Ja, ja der, der er helt privat lukker, lukker deres større og hjem op, og hvor de går hen og bliver en del af deres familier. Og det kunne jeg jo se også, det er jo det, der de sociale medier er gode til, det er, at folk sætter historier ud og billeder ud af folk, de har taget til sig, som bliver en del af deres familie. Altså, det er jo ikke noget, man kan sætte pris på, på noget som helst måde. Det synes jeg gør vores land ret unikt. Og det, det skal bare, den bevægelse altså, den skal bare anerkendes hele vejen. Og hvis folk hø- lytter med i dag, så skal de bare vide, at jeg er i hvert fald en af de personer, der sætter utrolig meget pris på det, de gør. Selvom jeg ikke som sådan har en aktie i det, men jeg synes bare, det giver så meget positiv energi af det, vi har snakket så meget om. Og det der med håb. Håb for fremtiden om, at vi er faktisk et godt sted. Øhm, og der kan være en eller anden form for paradigmeskift lige nu, i forhold til, hvordan behandler vi hinanden, og hvordan behandler vi vores næste, og også mennesker, vi ikke kan relatere til. Jeg synes, det coronaen har taget med sig, det er, at vi skal reflektere, og det kan godt være, at islam har været nævnt nogle gange, men det har været befriende ikke at tale islam. Mm. Det har været befriende ikke at tale muslimer. Det har været befriende ikke at skulle rette og sige, jamen for mig er det ikke muslimske land, men så kalde det muslimske lande, og gå ind i alle de der ting, der er betændt, og som man har en forestilling om, man ved en masse om, men som set fra et... Muslims perspektiv, der sidder vi og er frustreret over, jamen begreberne bliver brugt forkert og det ene eller det andet og det tredje. Så har det været rart at lægge alt det der til side og så samles omkring altså, næste kærlighed. Jeg har
0: faktisk tænkt på, at det må være en befrielse at være muslim i øjeblikket, fordi Fuldstænd. på grund af coronaen så snakker vi ikke integration eller terror eller islamisme, det er ligesom om at det er gået helt i glemmebogen. Og tænk,
3: det kan lade sig gøre. Og mm. tænk, vores land er ikke faldet sammen af den grund. Der var noget med hvilke områder i landet hvor vaccinetilslutningen var lavest. Ja, der blev du, der blandet
0: ja, Der var noget med ghettoen, og så har der desværre været alle de her bandekrige og skyderier, men om det de steder er et islamisk problem, det ved jeg faktisk ikke nok om. Det er jo et kriminalitetsproblem, som
1: man sådan kan se på det. Men tænk, vores land er ikke faldet sammen af den grund, selvom der er nogen, der har tegnet det sådan, at hvis man ikke får styr på det, så falder vores land sammen. Nej, det falder ikke sammen, og lad os prøve at samles om det, vi kan vi kan altså, vi alle sammen kan bidrage til, fordi vi er jo alle sammen en del af det her fællesskab, og vi ønsker jo alle sammen det her fællesskab godt, så ja, Iben. Det har været en befrielse. Og vi er faktisk rigtig mange muslimer, har jeg også lagt mærke til, som har bemærket det. Altså det har kunne bemærkes i vores dag, at oh, nu
3: får vi en pause. Så det er de uvaccinerede, der har taget pladsen, ja. der slås på.
0: Altså jeg kunne godt mig at bruge det sidste kvarter her på at komme lidt op i det højere luftlag. Fordi nu har vi snakket meget om godhed. Og Kim, du har snakket meget om det her med, at vi selv kan gøre rigtig meget ved at smile og på den måde få et bedre liv men kan mennesker selv håndtere alting? Hvordan har I det med at tro på Gud? Øh, og det der med, at der kommer en højere magt, som jo i hvert fald i min tro er øh, kærligheden, altså den ubetingede kærlighed, som har omsorg for mennesker, øh, det er jo noget, vi ikke snakker så meget om i dansk kultur. Vi kan godt snakke om ritualer, vi kan snakke om, om, om jul og traditioner og sådan noget, men sådan den der personlige tro på at Gud kan gribe ind i mit liv, øh, det er jo ikke noget, vi snakker. Det er sådan lidt tabuliseret. Men det er ikke
3: sket noget? Jeg synes, man ser flere og flere øh, forfattere, og kulturpersoner. Jeg, jeg synes, det virker lidt som om, at det er kommet en smule på modet, det der med at tale jo, om det har at du ret i. sin tro.
0: Og der er Kasper Christensen, blandt ja. andet, har jo været ude og, og fortælle om hans ja. omvendelse til kristendom. Men nu nævnte du de kristne værdier faktisk to gange, ja. Æh, Kim. Har du noget forhold til kristendom?
2: Min kone har. Og jeg lytter jo begejstret til, jeg vil sige det sådan, jeg har jo en lidt skeptisk over for mange ting, jeg tror på på noget, der er større end mig selv, men hvad det lige præcis er, jeg tror på, at, at Gud er en følelse. Gud, det er det, du skaber. Det, du tror på, det er det, der bliver virkelig. Problemet,
0: problemet er jo bare med følelser, at de er meget ustabile.
2: Ja, det, Og det, vil sige,
0: at de, <laughs> det er ikke min oplevelse. Netop, at når min følelse er, er, er meget svingende, eller mine følelse er svingende, så kan jeg altid øh, få en fuldstændig stabile, ubetinget kærlighed hos Gud. Det står mm. der også i Bibelen, at Gud er evig, at Gud er uforanderlig. Og det vil sige, at der er virkelig noget, der står fast. Mm. Fordi jeg vil være meget, bet, meget bet, betænkelig ved at skulle basere mit liv på følelser, fordi jeg ved, som kvinde, at uh, følelser, eller, de, kan, de, altså. kan være, de kan være meget svingende. Og, og noget af det, som åndelige vejleder, i hvert fald i den katolske tro, som jeg uh, jo tilhører, uh, de siger, baser aldrig dit trosliv på dine følelser, men på din, faktisk på din vilje. Mm. For det viljen, der bærer dig igennem, det er ikke dine følelser, fordi du kan meget let komme ind i en periode, hvor du bliver deprimeret, eller du bliver angst. Eller... Der kan være alle mulige turbulente ting i dit liv, som gør, at du ikke er mestre selv og have den gode følelse. Altså det er det, jeg går efter. Det er ikke altid du. Du kan øh, på en eller anden måde fremelske den følelse, du gerne vil. Og der har, du måske, eller der har du brug for en større magt uden for dig selv,
2: hvor du kan lægge noget over. Hvad tænker du om det? Jamen altså, jeg, jeg, jeg har ikke nogen fordom mod tro. Jeg tror, det du tror, det, det bliver det, der sker. Altså, jeg er meget inden for den nye tankegang, der hedder kvantumfysik, altså i forhold til, at vi ved godt, det du vandrer, det er det, der vokser. Altså, den tro, du har, det er også det, du ser. Der er nogle energifelter at to mennesker kan få en, hver deres oplevelse, fordi at det, det, de ønsker at se, det bliver også virkelighed. Altså, så når du går ud og beder om godt vejr, jamen, så har du allerede lagt ord på, at du skal finde det gode vejr. Altså, så, så jeg tror på at vi. Men
0: det kan du også finde i Bibelen, hvor Jesus jo ja, mange gange ja. siger, at din tro har ja, ja. Og det vil sige, at det afhænger jo også af, når han helbreder en person hmm. ofte, at den her person har haft en, en tro på, at Jesus kunne skabe en forandring. Hmm. Og ja. derfor henvender sig til Jesus. Men det er jo ham, der udfører, hvad skal man sige, selve miraklet. Det er jo ikke troen som sådan. Der er han jo suveræn herre over det. Øhm, og der tænker jeg bare i det moderne, der er vi jo meget fokuseret på, at det er mig selv, der skal sørge for, at jeg får et liv, jeg skal tænke på den rigtige måde, eller jeg skal, gøre nogle, jeg skal have nogle bestemte følelser. Mm. Hvorimod jeg tænker, at det måske vil være sundt, at vi tur læne os mere op af, at der er en magt, som også kan have en... Hvad skal man sige, en forvandlende øh, effekt i mit liv?
2: Mm, jamen det, det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Men det er bare mig, du ved. Jeg, jeg kan godt lide at være på udforskning på at finde ud af, hvad er det her for noget. Ikke? Altså det er jo ligesom et barn, når man spørger mor og far, alt er okay, du kan slappe af, alt er okay. Så falder barnet til ro. Mm. Altså det er ikke forandret i virkeligheden, det er bare ordene. Og det tror jeg på. Jeg tror på følelser og autoriteter. Når du går til lægen, og lægen siger, at øh, du fejler ingenting, jamen, så lige pludselig så har man det meget bedre. Altså, så jeg tror på, at meget den indoktrinering eller det filter, vi har fået proppet ind i knollen, at det er meget med til både at gøre os syge og også gøre os raske. Det, du tror på, når du til lægen og du fortæller ham, at du, du er syg, så mærker vi det i kroppen. Ikke? Mm-hmm. Så jeg tror meget på, at det, at, at det er frekvenser, det er energier, som vi giver hinanden på. Altså, at det er
0: menneskets evne til at kunne tro på noget, der er afgørende.
2: Ja, det, det, er, det er jeg helt sikker på. Mm-hmm. Det, er i hvert fald det spiller helt
0: klart også ind, at mennesket er udstyret med den evne til at kunne tro. Ja, at, at vi ved jo også fra, fra psykologiske forsøg, altså hvor meget placeboeffekt rent faktisk øh, betyder. Jeg interviewede Lene Vase, som er professor i psykologi på Aarhus mm. Universitet, og hun er jo ekspert i det her. Hun siger jo, at selv, når man laver... FOP-operationer, så viser det sig, at folk får det meget bedre, fordi ja. de simpelthen øh, har været igennem, hun siger, en slags ritual, mm. og der er den her autoritet, som er kiruren, og hun siger at hele den medicinske historie, måske er placebo. Mm. At nu er det så nogle bestemte behandlingsmetoder, vi tror på, men øh, spørgsmålet er, hvor meget at det faktisk handler om, at vi tror på det. Det synes jeg er enormt fascinerende og altså også hvis du har negative forventninger til en behandling Non-feble. noncebo ja yeah, yeah, no, yeah. <laughs> så 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 det så faktisk at det kan være at du øh, det ikke
3: virker mm. fordi du simpelthen ikke tror på det eller at du ikke har tillid til lægen okay. men man ved jo også altså, man ved jo at tro betyder noget også fra de optegnelser, man har fra korsetlejrene, med hvem der overlevede hvem der ikke mm. overlevede. Der, der kan man helt tydeligt se, at tyskerne var jo gode til at skrive ned dokumentere, men også, at det, det var folk også Victor Frankl som nu ja, skrev. Ja, præcis, det er også ja. den, jeg tænker på. Ja. Øh, sådan hedder man, search for meaning, eller hvad hedder det på engelsk i ja. hvert fald. Øh, at der, altså, det er jo så både religiøs tro, men også politisk tro, og det, altså, det kan være forskellige former for, for tro, definerer han bredt. Men, men folk, der virkelig har en, en retning og en mening i deres liv, det jo, deres overlevelseschancer var meget, meget, meget bedre.
0: Hvad siger du også med omkring øh... det at tro på Gud? Det er troende.
3: Ja, det Og det har jeg
1: aldrig lagt skjult på. Altså, jeg er der, hvor jeg har erkendt i mit liv, at jeg ikke er selv tilstrækkelig. Øhm, og jeg er der, hvor jeg øh, ser ikke mig selv som værende det afgørende eller verdens navle. Øhm, jeg tror på den mest barmhjertige, den mest nådefulde, den mest retfærdige, og det er sådan, jeg betegner Gud. Øhm, Og jeg bliver helt ydmyg af at tale om det nu, fordi jeg synes, der kommer sådan en stemning i hvert fald i mig, der både emmer af ydmyghed, men også emmer af kærlighed. Og jeg er også der, hvor jeg praktiserer inden for de islamiske rammer. så jeg bekender mig til den islamiske tro, og hvor jeg beder fem gange i døgnet. Og jeg kan ikke undvære min bøn, fordi det er ligesom det rum, at jeg synes, jeg bliver opladet. Altså når jeg bruger min telefon, så på et tidspunkt så løber den tør for batteri og har brug for at blive. Der har... Ja, så har jeg brug for min oplader til at lige lægge ind i min telefon, så der er noget at tage af, og så føler jeg også, at jeg er som menneske. Og det er som om at i det religiøse rum, i det tronerum rum, der er det der, jeg bliver opladt og min sjæl for næring. Fordi jeg ser mennesket bestående af to elementer. En krop og en sjæl, Og kroppen er fra jorden, og sjælen er fra Gud. Så når vi skal nære vores krop, så gør vi det gennem altså mad, øh, frugter og så videre fra jorden. Og når vi skal nære vores sjæl, så gør vi det gennem åndelig kontakt, gennem tilbedelse, gennem det at søge Gud. Og på den måde, så føler jeg, at jeg kommer i balance som menneske. Øh, jeg kan ikke være uden, for, uden min tro. Altså, jeg har så stor kærlighed til, til Gud, og jeg har så stor kærlighed til profeterne, blandt andet også Jesus, som man i islam anser som som Guds profet og sendebud. Og jeg, og jeg synes, det er ærgerligt, at man i Danmark, der er det på en eller anden måde tabubelagt. Der er det sådan en sag, du skal ikke tale om, om religion, man ja, også
0: så er det noget farligt.
1: Eller så er det noget farligt.
0: Ja, noget, der gør folk farlige. Altså. Ja, og
1: usikre. Og man kan måske til dels forstå det ud fra, hvis man kommer fra en missionsfamilie eller et eller andet, hvor man har oplevet det på den groveste måde, eller for den sags skyld en, en meget konservativ muslimsk familie, hvor det hele har været forbud på forbud på forbud så kan man godt lægge det fra sig, og ikke mindst begynde at tage afstand fra det. Så det forstår jeg godt, men, 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 men jeg oplever også, at religion har mange forskellige facetter og ansigter. Og i sidste ende er det fredens budskab. Udover kærlighed, der er det fredens budskab, der er det afgørende. Når jeg møder mine medmennesker, som er muslimer, så hilser jeg med fred, være med dig. Så kender jeg fred. Det er sådan, jeg møder mine medmennesker. Og det med smilet, altså der, med det samme, du talte om det, Kim, der tænkte jeg på en beretning fra profeten Mohammed, som siger, smil i din næstes ansigt, det er en almisse. Øhm, så jeg synes, det har givet mig meget, og det har gjort mig til det afbalancerede menneske, jeg er i dag, hvor man, og et stærkt menneske, jeg ser mig selv som et stærkt menneske, der har kunnet modstå lidt af hvert, også gennem mit liv, og har gjort det balanceret. Altså, jeg er kommet ud på den anden side som et stærkere, balanceret menneske, end, end hvad jeg vil have gjort uden min tro.
0: Altså, jeg bor lige ved siden af en katolsk kirke, og øh, jeg har den chance, at jeg skal åbne kirken om morgenen. Og så det første, jeg gør, når jeg står op, det er at køre derop, og, og så sidder jeg deroppe øh, i kirken. Øh, nogle gange tænder jeg et lys, eller det gør jeg altid. Og det katolske kirkerum er jo meget specielt, fordi der er sådan et særligt gudsnavær i rummet. Øh, på, det er sådan en teologisk forklaring, som jeg måske kan komme ind på senere, men nej, jeg kan godt forklare det nu, men... Øh, i de katolske kirke bliver de indvidede nade, hvor brød jo opbevaret i et skab, og der hænger sådan en rød lampe. Det har man måske lagt mærke til, hvis man har været ude og rejse og været i en katolsk kirke. Og det vil sige, at vi tror på, at der er et mystisk nærvær af Jesus, fordi at han er til stede i brødet, som er konsekreret af præsten under messen. Så jeg sætter mig altid foran tabernaklen, som det hedder det skab, hvor de indvidede brød opbevares. Og der føler jeg simpelthen virkelig, at jeg er en gudsnærvær. Og jeg vil sige, at der er virkelig forskel på, om jeg får startet min dag på den måde, eller jeg ikke gør. Altså, hvor jeg oplever, øh, hvis jeg har bedt om morgenen, og jeg har været i det der, at Guds nærvær, så er der bare masse ting i løbet af dagen, der løser sig selv, som ikke bliver til problemer. Og jeg føler hele tiden, at, at Gud er nærværende. Og, og jeg tænker bare, at det må være... Altså, folk, der ikke har prøvet det, de ved jo selvfølgelig ikke, hvad de går glip af, kan man sige, fordi så er det ikke en del af deres liv. Men jeg kunne virkelig godt onde mennesker at have den øh, direkte forbindelse med Gud, fordi at, jeg oplever ligesom dig, at, at vi har en sjæl, øh, og hvis ikke den ligesom bliver næret, og får næring, så kan der være alle mulige ubalancer øh, i den menneskelige psyke og i vores krop også. Altså, jeg tror også, det indvirker på vores helbred på mange måder. Eller, det viser undersøgelser jo også, at, at tro er godt for helbredet. Øh, man har jo de sidste 20-25 år forsket enormt meget i tro og helbred, og, og, og nu er det bare ikke en holdning af, eller noget, folk tror. Altså, det er videnskabeligt bevist, at det er sundt at tro. Det er faktisk usundt at være at sidst. De bliver faktisk ofte mere deprimerede, øh, og angst end troende. Og det er ikke noget, jeg siger. Det er simpelthen noget, forskningen siger. Og det er på højeste niveau. Det er helt på Harvard og Duke University, hvor de sidder og forsker i det her. Så det synes jeg er enormt interessant, at man kan se, at, at tro faktisk er godt for mennesker. Og det er også derfor, jeg håber, måske i det nye år, at danskerne bliver mere åbne over for det her. Fordi det er godt på alle mulige måder. Vi har en eller anden form for idé om, i Danmark, at religion er noget, der skal holdes lidt nede. Jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til, at at ordet hellig er faktisk et negativt ord i Danmark. Hvis man siger, at oh, de var også så hellige, så er det fordi, de sådan var hyggelig eller at de var for meget på en eller anden måde. Det er ikke et positivt ord. Det er det jo i andre europæiske kulturer. Altså i katolske kulturer er hellig et meget, meget, meget positivt ord. Øhm, at det er det, man på en eller anden måde stræber efter at være hellige. Og det er vel på en eller anden måde at komme til at ligne Kristus mere, som er hvad man sige, det sande menneske. Øh, og i Danmark er det bare sådan noget, der er virkelig, virkelig nedtonet.
3: Det synes jeg, du har ret i, men jeg tror også, der sker noget igen, ved jeg sige. Jeg tror, der sker noget i de yngre generationer, dem, der er yngre end os. Der tror jeg ikke, det er så stort et tabu, øh, som det måske er i, i vores generation. Øh, altså, vi, nu, jeg er jo barn øh, af 68'er, øh, jeg er vokset op sådan meget, meget ateistisk, meget ateistisk miljø, øh, men jeg er selv truende, så jeg kan sagtens genkende alt det, du, du siger i, men men jeg oplever med, med mine børn, at der, altså, de, de har ikke det der med, at uh, det, uh, det må man ikke tale om. Og det er lidt det er for privat. Altså i Danmark har vi jo også meget den der med, at tro en privat sag, så det skal man ikke tale om. Ikke? Det er sådan lidt sådan politik. Politik og tro, det er de ting, man ikke, man ikke skal tale om. Øhm, så tror jeg ikke rigtigt, det er blandt Det oplever jeg altså ikke sådan. Det er som med de, de yngre generationer. Øh, jeg var meget over min, min ældste søn, øh, som er 13, jeg har ikke døbt mine børn, selvom jeg har troet det. Det er jo meget mærkeligt. Øh, men det, det tror jeg kommer af, eller det gør det, det kommer af, at jeg selv er vokset op, hvor jeg føler, at jeg blev meget indoktrineret i forhold til, til, til den der ateisme, så jeg, så jeg har ligesom følt, jeg vil ikke gøre det modsat, øh, men, min, men jeg har altid læst Bibelen øh, for mine børn og så videre, øh, og min næste søn er så blevet døbt nu, Altså han blev vok- døbt som 10-årig, altså det er jo så ikke et voksendøb, men altså sådan et, 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 et ældre barn ikke, blev han døbt. Og han går med, med et kurs nu om halsen hver dag. Øh, det er jo ikke noget, jeg har sagt til ham, han skal. Øhm, men, men hvor har han fået den hvad skal man sige, øh, påvirkning fra? Jamen, altså, jeg, jeg vil da gerne tro, han har, eller jeg håber da, håbe, at det, at han har fået <laughs> blevet påvirket af mig. også Men øh, nu, nu det var, det var, øh, det var et kurs han fik der til den der dåb. Øhm, men jeg har jo ikke bedt ham om at tage det på. Altså, jamen, jeg, jeg tænker jeg, mere han... sådan
0: måske på skoler eller andre steder, hvor der på en eller anden
3: måde Jeg oplever, at, at det, altså, når jeg også overhører, hvor store børn taler med deres venner og sådan noget, så oplever jeg altså ikke, at det er sådan noget, der er så farligt at tale om, som det er i min generation. For det ringer i min generation, hvis man mødes til et middagsselskab, af folk jeg er 42, folk der er sådan i min alder, det er altså ikke rigtigt noget, man taler om. Og det kan også hurtigt blive Så kan det blive meget tavst, hvis der sidder en, der tror, en, der ikke er. Og sådan. Altså, det kan blive sådan uh, det skal man passe lidt på. Øhm, det, 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 det oplever, det er i hvert fald ikke min oplevelse, det er sådan, at jeg oplever de unge sådan mere åbne overfor, at, at man kan...
0: Men forældrene spiller jo en enorm rolle i forhold til, om børn får en tro, faktisk. Mm-hmm. Man, man siger jo i hvert fald inden for den kristne tradition, at familien er den første kirke. Og det vil sige, at, at, at det er der, børnene lærer, specielt af deres mor. det er også derfor, hvis man kigger historisk set på kristendommen, altså fordi det var kvinderne, der blev kristne i Romeriet, så blev børnene det også, blev hele husholdet det, det var faktisk kvinderne, der var med til at bære troen frem, fordi at, at kirken på den måde blev hjemmet. Øh, og familien på en eller anden måde, i hvert fald i, i den kristne tro, er noget heldigt. Øh, nu har vi lige, lige fejret jul, og, og med Josef og Maria og Jesusbarnet er den her treenighed far, og mor og børn, som jo afspejler Guds øh, væsen i kristendom, som er treenig som er sådan noget, folk har meget svært ved at forstå i kristendom, at Gud er treenig, men, men hvis, så kan man kigge på familien og sige, jamen der er altså en enhed af tre, og hvis de hænger sammen, så er der en eller anden form for helhed. Og for de fleste mennesker er familien jo på en eller anden måde noget heldigt. Så derfor så er forældrenes tro på en eller anden måde vigtig. Men jeg tror, du har ret i, at der måske er en åbenhed blandt unge, som ikke nødvendigvis kommer fra forældrene. Men hvor den så kommer fra, det ved jeg ikke. Og jeg ved ikke, om der er nogen, der der har opsnappet noget her og kan sige noget om, om de tror, hvor det kommer fra. Fordi jeg tror, du har ret, at øh, der er måske ikke så stor en forskrækkelse blandt de unge.
3: Nej, men det kan man jo også se, som vi var inde på før. at altså, Der er flere sådan øh, mediepersonligheder, som lige pludselig øh, øh, begynder deres tro offentligt. Øh, og det påvirker det også, de unge. Altså,
0: ja, det er klart, at når Kasper Christensen det, ja, begynder at stå altså, frem, så... Øh, det det så ville man altså, altså ikke have set for
3: 20 år siden. Det vil man ikke. Det, det, det tror jeg simpelthen ikke på. Mm. Øhm.
0: Men det handler vel meget om at tro om, om det her med selvtillid Om man tror på sig selv og tror på, at man har de kræfter i boende. Øh, det er også en meget, meget stærk strømning i tiden. Det er, at man tror på, på selvets kræft. Eller man, man måske øh, tænker, at man skal henvende sig til noget uden for en selv, som man jo så alligevel er en del af en selv. Det er jo det, der er hvad skal man sige, det, det forunderligt. Det, det kan er jo, jo også der. være
3: den krisestemning. Ikke? Og nu vi taler meget om corona, men der er også klima og mange andre ting, som jeg tror, de unge øh, oplever stærkt i dag. Hvor man kan sige, at jeg voksede op i 90'erne, der var jeg ung, og der var... Altså, der gik det jo godt, det hele, ikke? Øhm, Det var jo historiens afslutning, alt det der. Øhm, det var da en helt anden ungdomsoplevelse, mm. jeg havde, øh, jeg netop... Det, det tror det var var sådan jeg, Jeg tror, stortiet, at,
0: at de unge i dag er meget bekymrede, netop også på grund af klimaet, og nu, kommer, nu er corona her, ikke? Og, og der er mange flere ting, de er bange for, end vi var. Mm. Vi var jo unge i sådan opgangstid, mm. da vi var, da de kom ud af gymnasiet, ikke? Ja,
2: Æh, ja så, bliver de jo, så bliver de jo oplyst på en helt anden måde, end vi gjorde, ikke? Altså, det er jo på alle sociale medier, det fandtes jo ikke, der da vi var ude, altså der, der fik du det jo fra mund til mund, og tv-avisen, hvis du så det, ikke? Mm. Altså den måde at komme, komme mennesker til i dag, er jo blevet øh, enormt... Nej, jeg, dy- jeg kan
0: huske, jeg var faktisk enormt bange for, at øh, der skulle komme en, en russisk revolution ja, i Danmark. Ja, men jeg kan også ja. huske det, det <laughs> var jeg altså meget bange ja. for, skulle ja. komme. Ja, og, og, og atomvåben. Ja. Det var at vi altså bange for. Ja. Og så kom AIDS. Ja. Men jeg tror, ja. du var ret i
3: de sociale medier. Vi nu har jeg sagt noget dårligt om med sociale medier, men, men det gode, især for de unge ved de sociale medier, det er jo, at man kan finde folk som, som øh, ligner en selv. Og der tror jeg netop at hvis man er søgende for eksempel et religiøs forstand, så er der jo mulighed for at i dag, selvom at Danmark er det et artistisk land sådan grundlæggende set, så synes jeg så er der jo mulighed for at finde øh, folk som, øh, som mener det samme eller søger mm. det samme og sådan Altså det er jo meget nemmere i dag end det var øh, da vi var unge, hvor man havde sin folkeskoleklasse med de der 24 børn og, og det var ligesom det, ikke? Altså der var ikke så mange, så var der lige fodboldklubberne. Altså der det var, det var en ret sådan snæver øh, øh, horisont. Der, der er det jo langt lettere i dag, øh, hvis man har nogle nogle ting, man ønsker at diskutere og gøre det. Ja, eller også i mødet
1: med den anden, som måske dyrker noget andet. Altså, så bliver man man konfronteret med, hvad tror jeg så selv på? Og så søger jeg det. Jeg tænker lidt i forhold til hele den der religionsdebat, vi har haft i årtier. Uh, altså, hvis jeg som muslim også skulle sige noget, hvad jeg håber på, det kommende år vil bringe med sig, hvis coronaen lægger sig, og islam og integration skal finde plads igen i den offentlige debat, så håber jeg virkelig, at det bliver på et oplyst grundlag. Fordi det, der har været præget af, der har været præget af så mange så meget mistænkeliggørelse, fordomme og forforståelser, og hvordan man tror, at verden ser ud, og ikke så meget, hvordan den måske reelt ser ud. Så den der med at gå mere nysgerrigt til tingene, end at gå fordomsfuldt til tingene. Det håber
0: jeg virkelig, at man tager med sig. Sådan så. Det bliver det sidste. Øh, og det synes jeg er rigtig godt. Nyt øh, forsat, vi fik her til aller, aller sidst. Tusind tak fordi I ville være med. Vi ses igen i morgen. Det var alt for i dag.